0: Apocalipsis capítulo número 13 hermanos 13 Porque no hacemos un ambiente de adoración, un ambiente espiritual Para que Dios, vamos a glorificar al Señor, vamos a adorarle para que Él nos hable en esta, en esta mañana Agradezco nuevamente la, a los pastores, el hermano Isaí, el pastor Abiud por la confianza De tomar este púlpito, la oportunidad y Creo que Dios va a hablar a nuestras vidas en esta mañana Apocalipsis número 13 Vamos a leerlo de la forma tradicional hermanos Yo leo el 1 ustedes el 2 Y nos unimos en el versículo final Amén Dice la palabra del Señor Me paré sobre la arena del mar Y vi subir del mar una bestia Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cuernos diez diademas Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, puebla, pueblo, lengua y nación. Si alguno tiene oído, oiga. Y aquí después de una pausa continúa Juan Después vi otra bestia que subía de la tierra Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero Pero hablaba como dragón También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Juntos, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén. Ahora sí si leímos la cuota de la semana hermanos. Voy a pedir a mi hermano Gustavo si me pone en manos del Señor. Amén, pueden tomar su lugar hermanos Apocalipsis capítulo número 13 El libro de Apocalipsis hermanos significa revelación Y el escritor de este libro fue Juan el discípulo amado Aproximadamente en el año 95 después de Cristo hermanos cuando Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, ya en la, en la parte final de su vida. Es cuando Dios le revela a Juan a través de una visión los acontecimientos de los últimos tiempos. Aquel hombre que se recostaba en el pecho del maestro fue a quien Dios le reveló el acontecimiento del final de los tiempos. A veces el Apocalipsis es un, es un libro que, que a veces no queremos entrar en él, pero es parte de la Biblia, hermanos. Y Dios nos habla a través también del libro del Apocalipsis. Y hoy, esta, esta mañana yo quiero compartirles tres alertas, al menos tres alertas que Dios tiene para la iglesia en esta mañana. Y este libro, el propósito del libro de Apocalipsis, hermanos, es revelar la identidad plena de Cristo, y alertar y dar esperanza a los creyentes ¿Cuántos tienen esperanza todavía el día de hoy? Y hoy Dios te va a alertar y hoy Dios te va a fortalecer esa esperanza Que tenemos y cantábamos hace un momento Todos le verán y, y es nuestra esperanza un día ver a Jesucristo Pero hoy todavía estamos en el camino Todavía no hemos llegado a la meta y por eso Dios a través Y su Espíritu Santo de este libro, de este capítulo nos da tres alertas este libro va destinado a las siete iglesias de Asia, hermanos, que usted puede encontrar en los primeros capítulos del libro y también a todos los creyentes como tú y como yo en todas partes. A nosotros va destinado este libro del Apocalipsis. Y si vamos a Apocalipsis 1.3, menciona lo que Dios espera de nosotros a través de este libro. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros tengamos por medio de este libro? Y Apocalipsis 1.3 dice... Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca Es lo que Dios espera de ti y de mí Que recibamos estas palabras y las guardemos en nuestro corazón Porque el tiempo está cerca Y como pudimos ver en la parte inicial de este capítulo Juan describe dos bestias hermanos Dice que una sale del mar y la otra sale de la tierra La primera bestia que describe dice que parecía un leopardo Que tenía pies de oso Y menciona que tenía siete cabezas, diez cuernos Menciona algunas características Y ahí hermanos Pablo se está, eh, perdón, Juan se está refiriendo al anticristo Ese primer personaje, esa primera bestia es el anticristo y luego menciona una segunda bestia que dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y menciona algunas otras características que vamos a ver en un momento. Y ahí se está refiriendo al falso profeta. Primera bestia, el anticristo. Segunda bestia, el falso profeta. Y el dragón que se menciona ahí, hermanos, es Satanás. Son tres de los personajes que Juan describe en esa visión. Que Dios le dio ahí en la isla de Patmos Y quisiera mencionar algunas características De la primer bestia Que es el Anticristo Dice que habla blasfemias contra Dios Inclusive dice que blasfema Contra aquellos que están en el cielo Porque quiero decirle que este pasaje Que estamos leyendo, hablando Se refiere a la gran tribulación Dice que tiene autoridad Cuarenta y meses, tres años y medio se refiere a la segunda parte de la gran tribulación Son siete años, la segunda parte es cuando el anticristo ejerce esa autoridad Porque la primera parte él hace una amistad con el pueblo de Israel Pero para la segunda parte los siguientes tres años y medio Él rompe ese pacto que hizo con el pueblo de Israel y empieza una persecución para el pueblo de Israel y para todos los que no se fueron en el rapto Dice que sobrevive a una herida de espada Trata siempre de imitar a Jesús el anticristo Algunos pensaban en el, en el pasado que eh, uno de los papas Juan Pablo II era el anticristo Porque había sobrevivido a un atentado Y hay muchas conjeturas de quién es el anticristo Pero la realidad es que de todos los que han dicho ninguno ha sido el anticristo Dice que lo adoraron los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Todos aquellos que, que se quedaron en el rapto y que hasta el final no aceptaron a Jesús como su Salvador. Son algunas características de la primera bestia. Menciona una segunda bestia que es el falso profeta. Dice que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero representando una persona inofensiva Representando una persona persuasiva, una persona tranquila Pero una persona que en su interior hay una verdadera maldad Porque la gente se vaya al infierno Esta segunda bestia convence a la gente para que adore a la primera bestia Al anticristo y automáticamente esto significa la perdición Esto significa el alma en el infierno Hace señales como hacer descender de fuego el fuego del cielo Así como lo hizo Elías en algún momento, ¿se acuerda? Cuando Elías estaba con los profetas de Baal Hizo descender del cielo que consumió el holocausto, consumió el altar Bueno, el, el falso profeta también hace señales y prodigios parecidos a los que hizo el profeta Elías Dice que hace que la marca sea puesta sobre la gente para poder vender en, el, en la gran tribulación se cree que el que no tenga la barca No va a poder ni vender, no va a poder comprar, no va a poder viajar No va a poder hacer nada hermanos La gente va a estar acorralada para dejarse poner la marca Que automáticamente va a representar la perdición eterna Satanás hermanos ha sido siempre un imitador de Dios Él estableció una trinidad satánica Así como hay una trinidad divina Así como tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Satanás ha establecido al dragón, a Satanás Ha establecido al anticristo tratando de imitar a Jesucristo Y ha establecido al falso profeta tratando de imitar al Espíritu Santo Y ellos hacen una función o harán una función muy parecida tratando de imitar ¿Por qué hermanos? Lo que te quiero decir es que el propósito de Satanás ha sido destruir al ser humano Y seguirá siendo el propósito de él que las almas se vayan al infierno Sin embargo quiero decirte en esta mañana y quiero recordarte Que el propósito de Dios ha sido que tengamos vida y vida en abundancia El ladrón no ha venido sino a hurtar y matar y destruir Pero Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia el propósito de Jesús ha sido como dice segunda de Pedro 3.9 Que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Así es que si hoy alguien aquí no ha entregado su vida a Jesús Hoy es el día amigo que estás aquí para que tú entregues tu vida a Jesús Porque ese siempre ha sido el propósito de Dios Que nadie se pierda, que todos seamos salvos Entreguemos nuestra vida a Él y tal vez algunos de ustedes hoy se estén preguntando ¿Y por qué esta palabra hermanos? ¿Por qué nos está predicando esta palabra Si yo me voy a ir en el rapto? Si yo no voy a estar en la gran tribulación Pero nuevamente le comento Que no hemos terminado la carrera hermanos Aún estamos en el tránsito Y por eso en este capítulo que acabamos de leer Encontramos tres alertas que Dios tiene, que el Espíritu Santo tiene para la iglesia en esta mañana No era el propósito profundizar tanto en estos personajes El propósito es profundizar en las tres alertas que encontramos en este capítulo Y la primera de ellas la encontramos en el capítulo número 9 Y Juan cuando termina de escribir a la primer bestia al anticristo hace una pausa y dice si alguno tiene oído oiga y esa es la primera alerta que quiero compartirte esta mañana Si alguno tiene oído oiga la versión nueva traducción viviente dice el que tiene oídos para oír Que escuche y entienda lo que la palabra de Dios dice y no solamente se está refiriendo en una parte física donde hoy podemos estar aquí y escuchar esta palabra si nos está refiriendo a una parte espiritual Que esta palabra que estemos escuchando hermanos vaya directamente a lo profundo de nuestro corazón Y nos haga accionar y nos haga tomar acción de lo que estamos escuchando en esta mañana Hoy están pasando cosas terribles en el mundo hermanos Que anuncian la venida de Cristo la maldad con todas estas ideologías de género que podemos ver en el mundo, en la sociedad, en las redes sociales Los libros, hemos visto cosas tremendas que nunca habíamos visto en el pasado cuando nosotros fuimos niños Cuando nos imaginábamos que íbamos a ver esas enseñanzas que hoy hay en los libros hermanos El calentamiento global hay muchas señales y este sermón lo, lo, lo tenía hace algunas semanas y, y ahora acaba de suceder el conflicto en Medio Oriente Hay muchas cosas que nos están señalando que el tiempo está cerca Otro, otro ejemplo son los BRICS, no sé si usted ha escuchado los BRICS B-R-I-C-S, usted lo puede buscar Es el acrónimo de una asociación económica comercial de las cinco economías nacionales emergentes que en la década de los 2000 eran las más prometedoras del mundo es una asociación, un grupo y foro político y económico que está conformado por cinco países hermanos por Brasil, por Rusia, por India, por China y Sudáfrica y a partir del de primero de enero del 2024 se van a incorporar Argentina, Egipto, Irán Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Y estos países van en contra de Estados Unidos Y de las potencias europeas Van en contra de todos esos países Y uno de sus temas principales que ellos tratan en sus foros es la moneda Por la influencia que tiene Estados Unidos en todo el mundo por el dólar Ellos tratan de establecer una moneda para sus países el desarrollo veloz de la tecnología y muchas cosas más apuntan, hermanos, a que estamos en el final de los tiempos. Pero Juan, cuando esa, hace esta pausa, nos dice el que tiene oídos para oír, oiga, David, David Wilkerson en su libro, Pona tu boca trompeta, dice, viendo que todo será consumido muy pronto por un fuego ardiente, ¿Por qué el pueblo de Dios descansa en lechos de comodidad y continúan siendo indiferentes? ¿No pueden discernir los tiempos y no saben que el día del Señor está a la puerta? Bienaventurado el que lee y los que oyen estas palabras, hermanos. Tenemos que abrir nuestros oídos, tenemos que accionar en nuestra vida. Tenemos que escuchar esta alerta Hoy hermanos es tiempo de estar a cuentas con Dios Hoy más que nunca es tiempo de estar en comunión con Él No hay tiempo para nada más hermanos Ese debe ser nuestro enfoque No hay tiempo para distraernos en cosas materiales No hay tiempo para distraernos en lo que el mundo ofrece Hoy es tiempo que renovemos nuestra comunión con Dios Hoy es tiempo que le alabemos, hoy es tiempo que le exaltemos, hoy es tiempo que le adoremos Este es el llamado de Juan a través de este libro Es como decir escucha lo que va a pasar y toma acción, toma acción en tu vida, toma acción en tu familia Toma acción en todo lo que tengas que hacer porque el tiempo está cerca El libro de Números capítulo 10 versículo 1 al 3 Juan le habla, eh, Jehová le habla a Moisés y le dice Moisés hazte dos trompetas de plata de obra de martillo las harás Las cuales te servirán para convocar la congregación Y para hacer mover los campamentos Y cuando las tocaren toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando sonaba la trompeta, hermanos, era dar una señal al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel iba caminando en el desierto, era una alarma para el pueblo, para reunirse, para congregarse, para movilizarse, para alertarlos de algún peligro. Es para que ellos se dieran cuenta que algo podía pasar, que había un peligro, que tenían que tomar acción. Que tenían que reunir a su familia El sacerdote daba el anuncio para congregarse hermanos Cuando sonaba una vez la trompeta Los que tenían que congregarse en el tabernáculo Eran los príncipes del pueblo de Israel Pero cuando sonaba dos veces la trompeta Todo el pueblo era el que tenía que congregarse Para escuchar las instrucciones Y enterarse de lo que estaba pasando y las dos trompetas se escuchaban más o menos así Creo que hoy están sonando dos trompetas hermanos Para que abramos nuestros ojos Y veamos lo que está pasando a nuestro alrededor Hoy se están sonando trompetas para que congreguemos Como familia, como hermanos y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer Para estar preparados para la venida del Señor O seguiremos olvidándonos de Él ¿Se olvid se Seguiremos olvidándonos de Aquel que nos sacó del cautiverio Efesios 2.1 dice Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados ¿Se acuerda de dónde lo sacó Dios? Cuando estábamos perdidos, sin esperanza, sin brújula pero hoy tenemos un propósito, hoy tenemos una esperanza, hoy sabemos que un día veremos a Cristo cara a cara si permanecemos firmes Pero hoy la trompeta nos está llamando a convertirnos a Él de todo corazón hermanos Hoy nos está llamando a que busquemos más el rostro del Señor Hoy nos está llamando a que aseguremos nuestro boleto para la venida de Cristo Y a nuestros familiares con nosotros hermanos La primera alerta hoy nos dice que es hora de convertirnos a Él de todo corazón Si hoy hay algo en nuestra vida que tú y yo sabemos que nos está aún separando de Dios hermanos Hoy hay una oportunidad para venir delante de Dios y decirle Señor quiero ponerme a cuentas contigo Señor quiero arreglar mi situación contigo Quiero hacer caso a esta alerta Y hoy quiero prometerte que quiero esa comunión contigo Joel capítulo 2 versículo 3 hermanos Cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel que al pueblo de Judá que estaba lejos de él, a través del profeta Joel les dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Qué buena noticia. Porque si hoy hay algo que tenemos que arreglar con Dios Hoy estamos a tiempo de hacerlo Y Él es misericordioso y clemente con nosotros amado hermano Porque como dicen por ahí mientras haya vida hay esperanza Y hoy Dios te dice a través de esta palabra Aún hay esperanza Aún estoy aquí yo para recibirte con mis brazos abiertos y para llenarte de bendición y llenarte con mi Espíritu Santo hermanos El significado de la palabra arrepentimiento es un cambio de actitud Dios quiere un cambio de actitud en nosotros hermanos Que el que dice mentiras no mienta más Que el que roba no robe más Que el que usa malas palabras ahora hable correctamente el que ofende a, su, a los que están a su alrededor Que ahora muestre amor y compasión Dios quiere un cambio de actitud en nuestras vidas Como lo hizo con esa mujer adúltera ¿Se acuerda cuando la trajeron delante del maestro? Porque la habían encontrado en pecado Y le dijeron maestro ¿Qué es lo que dice la, la ley? La ley dice que la tenemos que apedrear ¿Tú qué dices? Y el maestro estaba escribiendo ahí en la tierra Y... Solamente con toda la sabiduría que él tenía dijo el que este libro de pecado arroje la primera pierda y dice que todos uno a uno se fueron y cuando Jesús se levantó y vio a la mujer adúltera le dijo dónde están los que te condenaban y ella dijo ninguno me condenó señor y Jesús le dijo con ese amor que hoy también te dice a ti pues yo tampoco te condeno vete y no peques más. Si nosotros le hemos fallado a Dios y si todavía hay cosas que tenemos que cambiar y me incluyo. Hoy es el día que le podemos decir al maestro Señor perdona mi vida. Yo quiero estar en comunión contigo y él te va a decir hijo, hija solamente vete y no peques más. Hoy es tiempo también de invertir más tiempo en la evangelización hermanos hoy es tiempo que vayamos por las calles que vayamos en nuestra colonia que donde podamos lo hagamos enseñemos y traigamos a los inconversos a los pies de Cristo hoy es tiempo que vayamos por nuestra familia por nuestro esposo nuestra esposa nuestros hijos que hoy están lejos de Dios Hoy es tiempo que tomemos acción y que le pidamos al Espíritu Santo que nos use y nos dirija para traer a esos inconversos a los pies del Señor. A veces tengo semanas muy cargadas por el trabajo. Pero entiendo que la obra del Señor es prioridad. Entiendo que no importa qué tan cansados estemos. La gente que está allá afuera Necesita que alguien le dé una palabra Y puedan conocer a Jesucristo Como su Salvador Esta alerta nos está llamando también a eso A ir por los perdidos Amado hermano Después de este versículo 9 Juan describe a la segunda bestia Pero antes en el versículo 10 podemos encontrar la segunda alerta que Dios tiene para nosotros. Y el versículo 10 dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí habla de ejercitar la paciencia, hermanos. El griego Upomone es el aguante ante circunstancias adversas y la fidelidad. Esto es como una actitud constante. El saber que Dios hará justicia con los perseguidores, castigándolos a su debido tiempo. Por lo que nosotros no debemos ejercer venganza con aquellos que nos hacen daño. La venganza la dejamos en manos de Dios. Aquí habla de la paciencia, habla de la perseverancia. Y quisiera ir a 2 Tesalonicenses capítulo número 1. Versículo 3 al 8, segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 8, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y está muy interesante esto que Pablo le habla a Tesalonicenses, tanto. Que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra y qué dice paciencia y fe lo que leímos ahí en Apocalipsis paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo. Delante de Dios pagar con tribulación. A los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados. Daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste. El Señor Jesús desde el cielo. Con los ángeles de su poder. En llama de fuego. Para dar retribución. A los que no conocieron a Dios. Ni obedecen al evangelio. De nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que está diciendo esta alerta es, aguanta, no desmayes, no desmayes. Tal vez alguien te está haciendo daño en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Tal vez estás pasando por algún momento difícil, estás pasando por una situación que se te hace injusta a tu vida. Pero esa alerta dice aguanta un poco más Espera un poco más que nada desvíe nuestro propósito y nuestra meta hermanos Que si nos vieron mal, que si nos hablaron mal, que si nos trataron mal Que nada nos quite de poner nuestros ojos en Cristo Jesús el autor y consumador de la fe Que podamos decir como el apóstol Pablo lo dice ahí en primera los Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nada es en vano, hermanos todos esos sufrimientos que has tenido, esa enfermedad, quizá esos vituperios que recibiste y que te hicieron llorar amargamente ahí en tu cuarto, quizá esas injusticias que estás pasando en tu trabajo y que pareciera que las cosas no cambian, quiero decirte que nada es en vano hermanos Que si nosotros soportamos, aguantamos y no desmayamos podemos llegar a la meta hermanos Yo muchas veces a veces eh, paso cosas en mi trabajo que considero injustas Pero llego a entender que es parte de lo que tenemos que pasar, de lo que tenemos que vivir porque aquí lo dice como acabamos de leer En la carta a Tesalonicenses Es menester que pasemos Por tribulaciones, por angustias Por dificultades Jesucristo dijo en este mundo tendréis Aflicción pero confiad Yo he vencido al mundo Él dijo mis ojos están Sobre los justos y atentos mis oídos Al clamor de ellos Así es que aunque pasemos tribulación Y angustia y dificultad Sabemos que podemos hablar con Él Y Él nos escucha y Él nos consuela, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo hermanos Él solamente nos dice en esta mañana la segunda alerta dice espera aguanta ten paciencia Tal vez estás llegando al límite pero es una palabra de motivación Dios te dice yo estoy contigo yo estoy viendo tu corazón Yo estoy viendo lo que tú anhelas Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 Dice He eh, aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Retengamos esa corona hermanos Que nadie, que nada Nos la quiera arrebatar Que nadie nos saque de nuestro propósito Y de nuestra mirada que cada día nos preguntemos en quién estamos poniendo nuestra mirada hermanos. Apocalipsis 3.21 dice al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí lo dice. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y eso es para ti y es para mí hermanos Creo que eso nos motiva a seguir adelante amén Creo que esto nos motiva a que no desviemos la mirada De nuestro Señor Jesús Y que traigamos a más personas para que no se pierdan. Y entro a la parte final de esta predicación y la tercera alerta, ya vimos, la primera es el que tiene oídos para oír, oiga. La segunda, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y la tercera y última alerta, hermanos, la encontramos ahí en el versículo 18. Y dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. El número 7 hermanos Representa la perfección Pero el 6 No alcanza la perfección Por eso Dice que es número de hombre Y el único que Alcanza la perfección se llama Jesucristo Nuestro modelo perfecto en esta vida se llama Jesucristo de Nazaret Satanás ha querido siempre Tratar de imitar Pero el número que se le da El 666 es un número De hombre, es un número imperfecto Es un número de fracaso Tras fracaso, tras fracaso Dice la escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto Y Dios quiere que vayamos creciendo y estemos preparados para lo que viene Este versículo 18 dice aquí hay sabiduría ¿Qué es la sabiduría hermanos? Es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. ¿Y qué es entendimiento? ¿Por qué lo dice Juan? Es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones Y formarse una idea determinada de la realidad Cuando yo estaba niño y me portaba mal Mi, mi mamá me decía, sea inteligente Para que no recibas Y ahora sí le digo 40 años después yo le digo a mi hijo Sé inteligente Necesitamos tener Sabiduría hermanos, inteligencia Entendimiento Para interpretar lo que Dios Nos está diciendo en su palabra Y sabe que hay algo tan hermoso Porque si tú y yo decimos es que no tengo Sabiduría Santiago 1.5 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado Dios hermanos puede darnos esa sabiduría para conducirnos en nuestra vida No solo para interpretar lo que el apocalipsis dice No solo para conocer lo que la palabra de Dios dice Sino para saber en qué tenemos que aplicar esto en nuestra vida Saber en qué tenemos que conducir nuestra vida Y poder conducir a nuestra familia Poder conducir a los nuestros Es tiempo hermanos de tomar mejores decisiones Tenemos que ser sabios En qué vamos a enfocarnos En qué vamos a dedicar nuestro tiempo Qué es lo que hay que hacer Debemos tener una comunión diaria con Dios no dejar de congregarnos, servirle con todo el corazón, leer su palabra e ir por los nuestros para que no se pierdan. Hoy es tiempo de tomar esta palabra y pelear y guerrear por nuestros hijos. Hace unas semanas iba hacia la casa con mi esposa, en la noche mi hijo iba dormido. Y mi esposa me decía, ¿qué vamos a hacer? Este, Todas estas cosas... Le van a tocar a nuestro hijo, tiene cuatro años Todas esas cosas que vemos en la sociedad, en los libros, en los pensamientos de la gente ¿Qué va a pasar si él una vez ve a, a una mujer tomada de la mano de otra mujer? Pues le decía, pues es que ese va a ser nuestro trabajo Tenemos que guerrear por él, tenemos que enseñarlo, tenemos que pelear porque Satanás va a querer a, a arrancar a tus hijos Va a querer arrancar a tu familia Como lo dije anteriormente El propósito él es destruir Pero si nosotros pedimos sabiduría Y pedimos entendimiento a Dios No solamente para entender su palabra Sino para entender lo que tenemos que hacer Vamos a ganar a nuestra familia y a los nuestros y no vamos a permitir que sean arrastrados por el enemigo. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hoy hermanos tenemos que entregarle nuestro tiempo a Dios. Debemos ser sabios Entender lo que la palabra de Dios dice Que la venida de Cristo está cerca Escapa por tu vida Tres alertas de Cristo Para la iglesia en estos tiempos Número uno Si alguno tiene oído Oiga Aquí está la paciencia Y la fe de los santos Y número tres Aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento Cuente el número de la bestia ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana? El altar está abierto Si hoy alguien quiere venir y decirle Señor Yo quiero que Tú me ayudes Si hoy tenemos que Entregarle algo a, a Él, algo que estamos haciendo y que sabemos que nos está separando de Dios Hoy si alguien no ha entregado su vida a Jesús yo te invito a que pases Hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad que puedes ponerte a cuentas con Dios